0: Gracias, Señor, porque Tú tienes cuidado de nosotros y tienes control de todas las cosas y podemos descansar en Tu presencia. Gracias porque pudimos hoy disfrutar de Ti, de Tu abrazo, estar contigo, entrar a Tu lugar santo y poder levantar manos y adorar. Y todo esto ha sido por lo que Tú hiciste en la cruz por nosotros. Y ahora en la palabra, háblanos, enséñanos y que sea tu presencia guiándonos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, este tema, les advierto, lo tenemos que <coughs> digerir. Es como cuando usted va a un restaurante y pide el corte más rico de carne. ¿Cuántos les gusta la carne? No, no la carne de pecar, sino un, un, un corte, un corte de carne, no sé, un, una rachera, un New York, un tibón, algo así, ¿no? Y usted lo pide y es un, un pedazo ahí de carne delicioso, pero ¿cuántos saben que es pesado? Y, y hay que comerlo tranquilamente, si no lo uh, comemos como cavernícolas, nos va a hacer daño. Este es uno de los temas que no es tan sencillo de digerir, pero que vamos a irlo tocando. Es bien importante el, el poderlo estudiar y le pido al Señor que me dé gracia para poderselos comunicar a ustedes. Y yo creo que el Señor nos va a ayudar muchísimo y este tema es imprescindible para comprender la obra del Señor. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, Jesús es el mejor Sacerdote, vamos a hablar acerca de la obra de Jesús como sacerdote. Vamos a hablar que es un sacerdote. Vamos a hablar cómo es que Jesús es nuestro sacerdote y por qué podemos acercarnos confiadamente a la presencia del Señor. Muy bien, listos para eso. Dile que te al lado listo. Mucha atención. Si se duerme, lo golpeas, lo pellizcas, le dices despierta porque si no, no vas a entender. Y terminando esto, vamos a quién sabe qué herejías decir. Okay. Pero vamos adelante Jesús Conocerlo Es vida ¿Cuántos saben que conocer a Jesús Es maravilloso Es una persona hermosa Y cuando nosotros conocemos su obra Lo que él hace Por nosotros Eso nos permite vivir y disfrutar De esos beneficios que él le costó muy caro Alguna vez Les puse algún ejemplo de un hombre que le regalaron un viaje en un crucero. Entonces él iba en el crucero bien feliz de la vida, pero pues no tenía mucho dinero. Entonces pasó hambre en el crucero. Todos los días Pues sacaba su atuncito, sus frijolitos, sus sándwichitos Porque no tenía dinero. Los costos de la barra, del restaurante, de diferentes restaurantes en el crucero eran carísimos. Y él pues le habían regalado el pasaje. Él estaba allí. Pero, pues, no, no tenía la economía de un turista, ¿no? Estaba por gracia. Y pasado el tiempo, pues, él pasó un poquito de hambre, disfrutó el viaje, sí, pero, pues, no completamente como era debido. Y cuando regresa, el que le regaló el viaje le dice, ¿cómo te fue? Y él le dice, pues, bien, nada más que no lo disfruté al 100 ¿Por qué no? Es que no llevaba mucho presupuesto y la verdad es que la comida era muy cara se veía que estaba riquísima pero pues era muy cara y no me alcanzaba y entonces quien le regaló el viaje abrió sus ojotes así le dijo era todo incluido a veces eso nos pasa si nosotros no conocemos en la palabra lo que Jesús pagó porque ese hombre que regaló el crucero el, el boleto le costó pagó porque ese hombre que iba a disfrutar el viaje, no solamente se subiera al barco, sino que disfrutara de todo lo que incluía el viaje. El Señor Jesucristo pagó un costo muy elevado, fue su sangre, su propia vida, para que no solamente te subas al bote, al barco de la salvación, sino para que también disfrutes de los beneficios que Él pagó para nosotros. La pregunta, pregunta en el que te has ¿tú los conoces? ¿Conoces todo lo que Dios pagó por nosotros? Ahora, más que conocerlo, ¿los estás disfrutando? ¿O estamos ahí como en el crucero pasando hambres? Este, así de que, híjole, pues es que pues está padre, pero no tanto. El no saberlo nos hace perder esas ventajas y por tanto, fíjate, menospreciar lo que el cielo tanto le costó porque al cielo le costó carísimo eso muy muy caro un precio muy elevado le costó al Señor y el no conocerlo y el no tomarlo estamos menospreciándolo ya sea por ignorancia, por lo que tú quieras pero nosotros tenemos que conocer ahora vamos a meditar un poquito antes de entrar con nuestro amado Señor Jesús que era un sacerdote del Antiguo Testamento porque la Biblia habla de sacerdote Jesús es nuestro sacerdote, es el tema de hoy. Pero pues vamos a hablar, porque a lo mejor nosotros pensamos en sacerdote y pensamos en el curita de la, esquina, de la iglesia de la esquina. Ahí con su sotana y que se echa la misa y, y, y tenemos esa imagen de sacerdote. Pero vamos a hablar del sacerdote de la Biblia. ¿Cómo eran los sacerdotes en la Biblia? Vamos ahí a Hebreos 5, del 1 al 3. Es ahí estamos, no vamos a salir de Hebreos porque el escritor de Hebreos nos dedicó a la prédica hoy en todos estos capítulos dice ¿Es Hebreos 5 del 1 al 3, ¿lo tienes? ahí síguemelo con la vista, dice porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes. A ver, voltea a ver que tienes a ver al lado. No no, no, no es ignorante, es muy listo, ¿ok? Y
1: extraviado.
0: saber el que tienes al lado, ¿tiene cara de extraviado? Puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por, por el pueblo. En el Antiguo Testamento había un hombre que Dios había elegido por linaje, por sangre. El primer hombre sacerdote fue llamado Aarón. Él era el sacerdote, hermano de Moisés. Y Dios lo eligió y dijo, tú serás un sacerdote. Entonces vamos a ver qué es esto. Y tú vas a trabajar para el pueblo. Tú y todos tus hijos, todos tus descendientes serán sacerdotes para mí. Para siempre. Después, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús tomaría ese lugar de sacerdocio. Pero puso sacerdotes para enseñarnos algunos principios. En primer lugar, ¿qué hacía un sacerdote? Era un intermediario. No era un coyote o un gestor. Hoy en día ya no se llaman coyotes, se llaman gestores. Porque tú vas con el gestor, le das una lana, y él te hace los trámites necesarios, porque es toda una burocracia el gobierno. Bueno, no es el principio, no era el intermediario gestor, hay que quitarnos eso de la mente, pero era un hombre común, como tú y como yo, pellizcate, tienes carne y hueso, así era el sacerdote, igualito, hombre, lo leímos ahí, era un hombre con pasiones, un hombre sacado del pueblo, Común y corriente que Dios escogió para ser un intermediario entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios. Esto es, antes, amados hermanos, no, la, la gente no podía disfrutar lo que tú disfrutas hoy. Tú tuviste un tiempo de alabanza y sentiste la presencia de Dios. Puedes llorar, puedes gozarte, sentir ahí la presencia y decir algo pasa, algo va a pasar y tu espíritu lo disfruta. Eso quiero decirte, nadie en el Antiguo Testamento lo vivía, salvo tres tipos de personas. El sacerdote, obviamente, el rey y el profeta. Eran los únicos. Lo que tú vives es histórico. Y esos hombres del Antiguo Testamento quisieran vivirlo y disfrutarlo. Y a veces nosotros ni lo disfrutamos. Por eso al cielo le costó la sangre de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo y eso quiso decir, hay acceso a mi presencia. Ya no, no nada más algunos pocos hombres, ya no nada más el sumo sacerdote que escogí. Ahora todos pueden venir a mi presencia y aquí yo los tomo, aquí yo los abrazo. Eso sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Por eso están eh, ese evento del velo rasgado que separaba a los hombres de Dios, es como si esa puerta ¡pum! se quiebra y entonces se cae en el momento que Cristo estaba muriendo. Y todos dijeron, ay, ¿qué pasó? Un accidente se rompió. No, Dios mismo lo rasgó, porque lo que nos estaba diciendo es, puedes ahora entrar. De aquí atrás nadie podía más que ese hombre una vez al año. Pero ahora yo te estoy dejando entrar por medio de Cristo. Por eso Jesús dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y sin ofender ni por ningún santito ni por ninguna persona más, solo por Jesucristo podemos ir a Dios. Era un intermediario entre Dios y los hombres. Ahora Cristo nos dejó ese camino, pero los hombres no disfrutaban de esa libertad. ¿Tú querías saber algo de Dios? tenías que ir con el sacerdote tú querías preguntar tenías una decisión, tenías una enfermedad querías pedir perdón, estabas muy agradecido y querías adorar a Dios, no podías hacerlo directamente porque no pasaba nada así mataras diez mil becerros allí sacrificando no sucedía nada si no se los traías al sacerdote, él los tomaba él los sacrificaba por ti, él adoraba a Dios por ti, él disfrutaba de la presencia de Dios por ti y llegaba y te decía estuvo bien padre a Dios le agradó tu sacrificio Gracias, ya me voy. Y a personas se iba a su casa en paz porque supo que fue aceptado su sacrificio. O la pregunta que tenía se la contestaban y ya él se iba feliz. Pero cuando disfrutaba la presencia de Dios, el sacerdote era un intercesor. Intercedía a favor de los hombres. ¿Qué era eso? Oye, pídele a Dios por mí. ¿Has oído esa expresión? ¿Tú que estás más cerca de Dios? ¿Quieres decirle a Dios que me ayude con mi chamba? Bueno, esa era la labor del sacerdote. Y antes sí era literal. Él sí si estaba cerca de Dios, tú no. Entonces tú venías y le decías, oye, sacerdote, fulano de tal, quiero pedirte, por favor, que vayas a la presencia de Dios. Aquí está mi vaquita, aquí están mis panes, aquí está mi tórtola, depende a cada cosa. Había una... Un sacrificio, una ofrenda que da, y entonces este hombre venía, se presentaba delante de Dios y le decía: Señor Alfonso Osorio, que está allá afuera, viene contigo y quiere que tú le digas si inicia el negocio o no lo inicia. Y ya esa persona adoraba aquí dentro de en su chalequito. Ya después vamos a ver detalles: tenía dos piedritas que se llamaban Urim y otra Tumim, y entonces él metía la mano y la sacaba y él pensaba y decía Dios si sale un, es que si que si entre al negocio y si sale tu mim es que no metía la mano y salía decía tu mim que no inicie ok gracias Dios y salía y le decía brother que no que no te avientes ah bueno gracias y ya se iba esa era la forma de consultar a Dios ay pues no pareció un volado más o menos pero no era suerte Aquí los volados es cuestión de suerte, aquí en la presencia de Dios, controlado completamente por la presencia de Dios. Un sacerdote consagrado que para eso vivía no era suerte, era Dios el que controlaba qué piedrita salía. Cuando tú lees en la Biblia, y David fue con el sacerdote Sadoc y le preguntó, ¿iré a la guerra o me quedaré? Entonces el hombre entraba, hacía eso, consultaba, que vayas a la guerra. Y entonces ya salía David, ¡ah, con todo! Esa era la forma de vivir antes. El sacerdote era un intercesor. Era un oferente, ¿qué era un oferente? Alguien que ofrece sacrificios y ofrendas a favor de los hombres, por los pecados, o por gratitud, o por hacer un pacto, o por hacer una petición. Si un hombre se sentía súper agradecido porque Dios sanó a su jefecita linda, ¿no? Entonces él venía y decía, vengo a traer esta oveja, quiero traérsela a Dios porque estoy bien agradecido. Y entonces el hombre, el sacerdote, tomaba la oveja, la degollaba y la sacrificaba para Dios. Y eso era, señor, te estoy ofreciendo un sacrificio. Depende de la economía, algunos no les alcanzaba para la ovejita, entonces traían una tórtola. O no les alcanzaba y traían unos panes de, de harina sin levadura sí, de, 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 sí sin, de arriba, levadura. sin levadura entonces siempre ellos su labor era esa para eso vivía, ese era su oficio su razón de ser y por lo tanto tenían que vivir en santidad porque no podían presentarse delante de Dios después de haberse ido al cocobongo a bailar entonces llegaba a ofrecer el sacrificio y él, ¿saben qué sucedía? caía muerto en las vestiduras del sacerdote, en las campanitas, más bien en el, la orilla, en el olán, tenía unas campanitas. Eso quería decir que cuando él estaba adentro se escuchaban. Está vivo, está vivo. Pero si ya no se oían, ¿no? oye, si ya lleva 15 minutos y no se oye nada. Llevaba amarrada a la cintura una cuerda. Entonces, como nadie podía entrar porque se morían, entonces lo que hacían es jálale y sacaban el cadáver porque la presencia de Dios era extremadamente santa es pero si hoy descendiera de esa forma aquí ¿cuántos tendrían que venir aquí el, el MP a sacarnos? no? ya llevaríamos una semana y olería aquí horrible ¿no? ¿por qué? porque la presencia de Dios descendió ahí en frambuesa y todos se murieron ¿no? gracias a Dios que no es así hoy en día pero si lo fuera ¿cuántos caeríamos muertos? por eso ese, ese hombre era muy especial tenía que estar con, constantemente no era perfecto porque era un hombre como nosotros también pecaba, pero lo que él hacía antes de hacer su trabajo era venir él y Señor perdóname arrepentirse y él pedir que alguien más le hiciera el sacrificio para que fuera perdonado y entonces si tuviera acceso a la presencia de Dios Dios hizo todo esto para grabar en la mente de la humanidad, el costo, la santidad y la seriedad que es Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Era un oferente, era un maestro de las leyes. Los sacerdotes, su trabajo era enseñar la palabra. Afuera del templo, afuera del tabernáculo, se reunían y les enseñaba al pueblo las leyes. Los que venían les decían, aquí dice esto, tienes que hacer esto, la palabra de Dios indica esto. Eran los que enseñaban toda la palabra de Dios. Eran los que, a los que les podías hacer una pregunta, oye, ¿por qué aquí dice esto? Y tú, tú venías con el sacerdote y él te explicaba, ah, aquí dice esto por esto, tienes que hacer esto. Y él enseñaba la palabra de Dios. Y por último, los sacerdotes eran un puente. De ahí viene una palabra latina romana que es pontífice. ¿Te suena? Al, al papa. El papa es el sumo pontífice. Está de alguna forma basado en que los sacerdotes eran un puente. ¿Puente de qué? Puente que daba instrucciones de la voluntad de Dios mediante el Urimitum. ¿Quieres llegar a Dios? Es a través de mí. Tú no puedes cruzar, pero quieres, yo te digo qué es lo que tienes que hacer. Tienes una pregunta al Señor, ven conmigo. Yo entro, yo le pregunto, Señor, ¿qué tiene que hacer? Y entonces yo salgo y le digo, haz esto. Y era el puente que conectaba a los hombres con Dios. Esa era la labor del sacerdote. Hoy en día hay sacerdotes, ya no. Bueno, sí, en la iglesia católica y en otras, ¿no? Pero el sacerdocio, cuando Cristo vino, él ahora es nuestro sacerdote y no necesitamos otro. Vamos a ver eso. ¿Listos para ello? Hebreos 5 del 1 al 3. Me faltó esa parte antes de Jesús, entrar a Jesús. Hebreos 5 del 1 al 3. Lo leímos, ¿verdad? Y dice, porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Esto es lo que quiero resaltar en el versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres para que fueran empáticos con los hombres. ¿Por qué empáticos? Porque en el Ministerio Público, en el MP del gobierno de hoy en día Perdieron completamente la empatía ¿Sí o no? Y viene alguien todo golpeado, sangrado, ¿no? Y dice, es que me acaban de asaltar Ah, este, aquí no es Vaya a la oficina ya O ni les dicen nada, ¿no? Aquí no es Oiga, pero es que se me están saliendo las tripas Ah, sí, al rato lo atienden Y el otro está ahí comiendo, ¿no? echándose unos taquitos y Ahí te buscan que hay uno que se le están saliendo las tripas Ah, que se espere eso es lo de hoy en día, ¿no? Pero el sacerdote del Antiguo Testamento, por eso era sacado de los hombres, porque se supone que ellos también batallan con las debilidades y nos pueden entender. Era la intención. El acceso a la presencia de Dios estaba cerrado. Solo podían acercarse a Dios por una tercera persona, lo que ya dije. El Espíritu Santo solo reposaba en reyes, sacerdotes y profetas. Hoy en día tú disfrutas de la presencia de Dios en tu vida y en la recámara de tu casa o aquí o en la calle, hasta en la combi. La presencia de Dios está contigo. Antes solamente estaba en reyes, sacerdotes y profetas. ¿Qué privilegio tenemos, verdad? Sí. Una vez al año solamente el principal de los sacerdotes se le llamaba sumo sacerdote, el mero mero. Esto es, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Que más valía que estuviera en Santiago. Porque no y todo el pueblo se quedaba sin sacerdote. <ríe> y sin perdón, ¿verdad? Porque ni él pudo representar bien a el pueblo. Ahora sí. Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo? Hebreos 4. Ahora vamos a Hebreos 4 solamente regresar ahí, un capítulo, no nos vamos a mover de Hebreos, Hebreos 4, 14 al 16, ¿verdad? Fíjense lo que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno ¿qué está diciendo el autor de los obreros? tenemos un sumo sacerdote hoy Jesucristo que no está en la tierra, se fue, ascendió, ahora está a la diestra del Padre y sigue haciendo la chamba de un sacerdote, pero para ti y para mí. Y ese sacerdote se compadece de nosotros porque él también, como el del Antiguo Testamento, también fue hombre. ¿Por qué crees que Dios se encarnó y vino a esta tierra y también padeció tentación y también le dio hambre, y también padeció económicamente, y también padeció enfermedad. Todo eso el Señor lo padeció. Es más, murió en la cruz como un asesino, como un ladrón. Se burlaron de Él, lo traicionaron sus amigos, lo abandonaron. Todos los padecimientos que pudieran existir en el ser humano, todos los vivió Jesucristo. Nos entiende. A veces uno dice, ¿no? Y no es para menos. Cada quien sufre su dolor. Pero nos dice, nadie ha sufrido esto. El Señor sufrió todo lo que tú pienses que tú hayas sufrido y aún más. ¿Traición? Claro que la sufrió. ¿La pérdida de un ser querido? Sufrió la pérdida de un ser querido. Su papá murió. ¿Abandono? Sí lo sufrió desde niño. ¿Persecución? Lo querían matar desde bebé semana pasada. ¿Escasez? nació en un pesebre ¿le pusieron pañales este, a eh, Hoggy Supreme? ¡no! el Señor padeció todos los padecimientos que cualquier ser humano haya padecido si tú ves algún estudio clínico de la muerte de Cristo en la cruz Casi todas las enfermedades o complicaciones habidas y por haber la falla de todos sus órganos, la deshidratación, desangrarse, eh, todo, no falla respiratoria. De hecho, de eso murió. Sus pulmones se colapsaron. ¡Wow! Sus órganos, cada uno de ellos fue fallando poco a poco hasta que él expiró. Entonces, no me digas que él no te entiende. No me digas que él no te comprende. No me digas que es que Dios no sabe lo que estoy viviendo. Sí lo sabe. Lo vivió, lo padeció, lo sufrió por amor a nosotros y ahora está a la diestra del Padre intercediendo porque sabe lo que tú vives. Él no está menospreciando y diciendo, ay hijo, eso no es nada, lo que yo viví es peor. No, él te entiende lo que viviste y por eso es un sumo sacerdote excelente que sabe cuánto sufres y por eso dice, ven a mí, yo soy tu abogado. Yo te entiendo, yo entiendo cómo batallas con ese pecado, yo entiendo cómo batallas con esa situación, ven a mí, yo te entiendo. Es verdad, él no pecó, pero también estuvo sujeto a pasiones, dice la Biblia, pero no pecó. Entonces ahí hay algo, te entiende, pero él también sabe cómo vencer. Es un abogado precioso, es un representante excelente porque no es ni déspota, ni orgulloso, él sabe perfectamente que sufres, es un intercesor porque viene al padre y le dice échale la mano a mi hijo échale la mano a, a quien sea de cada uno de nosotros en él tenemos todo el camino libre para acceder al trono de Dios por eso dice ahora acércate confiadamente al trono de la gracia si tú se te ocurría en el antiguo testamento acercarte al trono de Dios a la presencia de Dios que hayas muerto por eso nadie quería acercarse. Cuando él estaba en el monte Sinaí, Dios descendió allí, había truenos, relámpagos, y Dios, desde una voz así tronante como un trueno, dice, Moisés, sube a mi presencia. Entonces, ¡Ah! Y Moisés le dice, vamos, vamos, le dice a todo el pueblo, no, 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 este, tú ve, tú ve, ve tú, sube allá, y cuando bajes nos dices qué hacer y Moisés subió, estuvo allá 40 días en la presencia de Dios ahí es donde recibió las tablas de la ley y los otros dijeron, ya lleva 40 días ya se murió pues ni modo, vamos a darle ¿no? y ellos hicieron otras barbaridades pero es nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote es su presencia está abierta para todos nosotros podemos entrar Podemos acceder, Él es el sumo sacerdote, me representa. Cuando el Padre me ve, esto aquí, disfruta esto, disfrútalo. Cuando el Padre, cuando Dios, cuando Él pone sus ojos sobre ti y nos mira cada uno de nosotros, no ve a Alfonso, no ve a Uriel, no ve a Gerardo, a Patia, a Miguel, a Nubia, a Pili, a Pita, a Daniela, a Daniela, a Nuri, no nos ve a nosotros solamente así como diciendo triste, cuate. No. Nosotros vemos lo que está delante de nosotros. Pero Dios, el Padre, mira los méritos de Jesús. Es como si antes, cuando me va a ver, se para Jesús en medio y dice: Mírame a mí. Eh, Acá no te conviene verlo, si no, no le vas a dar nada. Mírame a mi Padre. Y entonces el Padre dice, ¿qué te voy a negar, hijo? El Padre, ¿qué le va a negar a Jesucristo? Si obedeció hasta la muerte. Todo lo que Jesús pide, por eso pedimos en el nombre de Jesús. A eso se refiere. Jesús se para frente al Padre nos pone detrás y dice, escóndete detrás de mí porque tú por tus méritos estás frito. Pero se para el Señor Jesús y dice, Padre, dale lo que, le, lo que te pide en mi nombre. Y entonces el Padre dice, va, ahí está. Es por eso nos representa. ¿Habías entendido eso? Confía y ven y dile, Padre, dame. Porque no te, no te va a venir a decir Ay, ni te lo mereces, eres bien. Y sí, no, no lo no merecemos. Pero no se trata de nosotros, se trata de lo que Cristo hizo, por eso Él es mi sumo sacerdote. Él me representa Él intercede por mí Intercede por mí, se sentó a la diestra del Padre Está al ladito del Padre Ahí junto a su trono, está el trono de Dios Supremo y al ladito está Jesucristo intercediendo por mí Por eso está allí, aboga por mí Porque no falta el diablo que viene y Dice, mira, eh, acaba de pecar Mira, le dijo esto a su esposa Mira, hizo esto, y dijo acá, y hizo allá Y se equivocó acá, acá Porque el diablo es bien acusador Él viene y dice, Job Capítulo 1 que Satanás viene y dice, ah, mira este, mira aquello, mira eso, mira eso, pero el Señor Jesús está al lado del Padre y le dice, ese no sabe, no le hagas caso, sí la agregó, pero lo que pasa es esto, lo que pasa es ello, mírame a mí, Señor, estamos trabajando en su carácter, el Espíritu está allí, dale chance, ten paciencia, no mandes el rayo que estabas a punto de mandar sobre él, agua. agua! Y entonces el Padre dice, ok, nada más porque tú me lo pides. Hay veces que el Señor, pues, no va a interceder porque no estamos bien. O sea, pues, ya, ¿qué, qué, ¿qué va a decir? No, el Señor no miente. O sea, Él trabaja en nosotros y está ahí su obra, pero intercede. Dice Hebreos 9, 24. Mira, yo te lo leo en esta versión. Dice, por eso Cristo no entró en un santuario hecho por seres humanos que era por seres humanos, que era simplemente una copia del verdadero santuario. Entró más bien en el cielo mismo para presentarse ante Dios a favor nuestro. Él está continuamente intercediendo por mí. Y Hebreos 7, 23 al 27, nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote y que está al lado del Padre y que Él intercede por nosotros. Mira, voltea con el al lado y presúmele. Jesús intercede por mí. Jesús intercede por mí. intercede
1: por mí. Dile, por mí también.
0: Es que esa es la verdad. Tenemos ese privilegio. La gente que no tiene a Cristo en su corazón no tiene ese privilegio. Pero a veces esto no lo sabemos y vivimos pues como si fuéramos igual. Ahora no es para que nos anerguellezcamos y ahí ay, quítate pecado no porque Jesús intercede por mí
1: pero tú debes interceder por ellos.
0: Jesús intercede por ti por aquellos hijos de Dios pero la iglesia es la que debe interceder por el mundo porque Dios no intercede porque Jesús no intercede por el mundo esa es tu chamba y si nosotros no la hacemos nadie la hace. por eso se están perdiendo tantos 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 pero hablando de nosotros, Jesús intercede por mí. Y se ofreció a sí mismo. Antes tú venías con un animalito, una palomita, un, una, una comida, y la ofrecías a Dios. El sacerdote la tomaba y la ofrecía a Dios, la quemaba en un altar, y decía, Señor, toma la ofrenda de fulano, de tal, recíbela como un olor fragante. Y el Señor se agradaba de la disposición de ese hombre que lo había dado no disfrutaba de la presencia de Dios ese hombre pero era aceptado su sacrificio, pero Jesucristo ¿cuál fue el sacrificio que Jesucristo trajo ante el Padre? su, su propia vida. vida no vino con sangre como dice Hebreos 10, 12, el 14 no se presentó con sangre de machos cabríos o de ovejas o de toros vino con su propia sangre imagínate esa escena en el cielo Jesucristo asciende, llega a la presencia del Padre y le dice, Padre, aquí está mi sangre, este es un sacrificio que estoy ofreciendo por todos aquellos que me van a reconocer, a los cuales tú vas a ser ahora tus hijos, este es mi sacrificio, mi propia vida, por eso ese sacrificio es, es único y suficiente, es el único sacrificio necesario y suficiente y ningún otro lo va a superar. Es el más grande sacrificio de la historia y el Señor, el Padre lo recibe y por eso le dice, siéntate aquí a mi lado y te voy a hacer el juez de toda la tierra para que tu nombre sea el más grande de todos y toda lengua confiese que tú, Jesucristo, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él se queda allí y reina, como lo vimos la semana pasada, pero también dice Quiero estar aquí porque quiero interceder también por ellos. Porque todos ellos la siguen regando. Y necesitan un abogado. Porque hay una nube de testigos y hay un enemigo llamado Satanás, del que hablaremos después también, que nos está acusando. Es como el hermanito chismoso, ¿no? Que viene. Oye, papá, ¿y eso quién sabe que deja de estarlo acusando? Ya me di cuenta, ¿no? O sea, ya lo sabes, ¿no? Pero tal vez tu misericordia está entrando, tu paciencia, no dando el chance, pero ahí no falta el chismoso, ¿no? Que viene a acusar. Satanás nos está acusando. Todo lo que tú haces mal, él viene con el Padre a decírselo. Pero el Señor Jesucristo es nuestra abogada. Repito, no está corrupto, ¿ok? No vienes con una mochada y dices, Dios, aquí está, este. Jesús, Jesús, este, pues como que no viste nada. Ofrendo más el domingo, pero como que no viste nada. Por eso quiero hacer esa aclaración. No funciona así con el Señor. Él se ofreció a sí mismo. Y está sentado en majestad. Está perpetuamente sentado en la majestad y me da acceso a su trono con confianza. El día que tú quieres acceder a la presencia de Dios normalmente no entraríamos. Pero entonces el Señor Jesús le dice a, a, al Padre, Él quiere entrar a en tu presencia, déjalo entrar. Claro, hijo, por amor a ti, por lo que tú hiciste, por tu sacrificio, por tu sangre, que pase. Y lo que tú y yo disfrutamos en su presencia es gracias a nuestro sumo sacerdote precioso que tenemos en el cielo a favor por eso el Señor Jesús dijo: Todo, repite conmigo, todo, todo, todo lo,
1: que
0: lo que pidieras al Padre, al Padre, al Padre en mi nombre, mi nombre, yo lo haré. Tenemos ahí a nuestro abogado, la mejor palanca del universo. <risa> Ahora, con eso no quiere decir que nos dé todo lo que pidamos. Solo es cuando es en mi nombre y no se trata de palabras mágicas. En el nombre de Jesús, amén. Ah, ya, por eso me lo va a dar Dios. No, ahí me refería a que el Señor se pone enfrente de nosotros. El señor, ¿para qué te voy a dar que te saques la lotería o que te saques el avión presidencial, ¿no? Ahora que lo vayan a rifar? No te lo voy a dar, ¿para qué no te gabe aquí no lo vas a estacionar en franguesa, ¿no? entonces el señor viene con el padre y dice, este te está pidiendo el avión pero no señor, no le des el avión lo que él necesita es una moto, una bici ¿no? dale el avión. unos tenis para que vaya a hacer más ejercicio ¿no? dale
1: el avión, dale, dale. y él va a decir, no, dale el avión
0: y nos da unos tenis en lugar de darnos el avión que le pedimos porque él sabe lo que nos conviene Gálatas 5 también dice porque cómo oraré como conviene no lo sabemos pero el Espíritu intercede por nosotros, el Espíritu dice, este te está pidiendo mal, dale esto, esto es lo que de veras necesita, entonces uno se enoja y, ah, yo te pedí un carro, ¿y por qué me mandaste unos tenis? A veces ni nos damos cuenta, ¿no? Y mandaron unos tenis, alguien nos los regaló, yo te estaba pidiendo un carro, pero ahí están los tenis, lo que Dios quiere decirte es, ahorita el carro no, hijo, te hace falta bajar la barriga, camínale. Ahora, nosotros, esto nos lleva a lo siguiente, entremos confiadamente, confiadamente, ¿por qué confiadamente? Porque Él nos entiende, no nos condena, no es el que te ve y te dice, ay, bien, es pecador, ¿ahora qué quieres? No, no te lo mereces, no es así, Él está dispuesto él sabe lo que batallas, lo que sufres, pero también sabe cuando la aflojeamos, también sabe cuando no le echamos ganas. Y Él, como te decía, nos entiende, pero tampoco es corrupto, es justo. No nos condena. Nos acercamos a su presencia, Él nos entiende, entiende nuestras luchas, nuestras pasiones, nuestros dolores, nuestras debilidades. La religión te aleja de Dios. Una religión dice, por tu condición, necesitas estas reglas, platicábamos. Uh -huh. 50 padres nuestros, porque eres un pecador. 40 veces Marías, ¿no? Y vete de rodillas a, a Chalma, decían antes, ¿no? Tu Ahora Tulum, ¿no? Chichen. Pero la religión dicta reglas para conectarte con Dios. Pero Dios, Cristo, es el que ganó el favor del Padre para nosotros porque cuando el Padre nos mira, Cristo se para enfrente y dice, mírame a mí, y llegue el día, quiera Dios que llegue el día en que nos vea el Padre y se agrade de nosotros, porque tenemos una vida agradable, y no siempre estemos dependiendo de los, bueno siempre dependeremos de los méritos de Cristo, pero que no tenga ya tanto que el señor escondernos detrás de él y decir mira señor padre ya le está echando ganas aquí está aquí está a mi lado ya no atrás porque mejor no lo veas ya puedes echarle un ojito o por lo menos asoma tu brazo
1: padre. tantito y te
0: metes ¿no? puedes pedir al padre pues en el nombre de aquel que te representa recibirás su favor ya no vivamos lejos, corramos al trono de la casa. Y quiero terminar con esta cita. Hebreos 8.1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos esto es el autor de Hebreos está concluyendo, es como diciendo a ver, resumiendo, lo que te quiero decir, el punto principal de toda esta prédica plática escrito, es que tenemos allá en el cielo un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de Dios aprovechalo ¿de qué te sirve ahora? sabe que Jesús es nuestro sumo sacerdote en tu vida práctica ahora que tú sabes que Él es el mejor sacerdote ¿qué cambios habría en tu vida? ¿qué diferencia va a haber de esta predica cuando salgamos en qué va a mejorar nuestra vida y nuestra comunión con Dios